0: Minute Papillon. Bonjour, c'est Anne Laetitia Béraud. Bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'actualité de 20 minutes. Aujourd'hui, on parle de réveil olympique avec Marie-Amélie Le Fur, une des grandes figures du handisport en France. À cause de la pandémie de coronavirus, les Jeux paralympiques de Tokyo, comme les Jeux olympiques, ont été repoussés à l'été 2021. Un report qui impacte grandement, et c'est un euphémisme, tous les sportifs de haut niveau. Et notamment la vie de Marie-Amélie Le Fur, une des grandes figures du handisport en France. Cette spécialiste de la longueur a été notamment triple championne paralympique, quadruple championne du monde, et elle avait prévu de mettre un terme à sa carrière juste après les Jeux Olympiques prévus cet été. Il va falloir pendant un an encore concilier vie de famille, vie professionnelle, entraînement intensif et tout ça dans un contexte économique difficile. Le réveil olympique, comment ça se passe tout ça Elle raconte à mon collègue et journaliste Nicolas Camus tout d'abord l'effet de l'annonce du report des Jeux.
1: En fait, moi, j'ai vécu le report avec vraiment ma double casquette, c'est-à-dire la casquette, bien évidemment, d'athlète, mais également celle de, de présidente. Je pense que le report des Jeux était euh, inévitable, c'était la meilleure des solutions parce que sportivement, éthiquement parlant et, et, et d'un point de vue sanitaire, il n'était pas possible euh, d'envisager de, de maintenir les, les Jeux en, en 2020. Pour moi, la décision était la meilleure à prendre. Elle a été prise, euh, peut-être dans un second temps mais ce qui est bien c'est que derrière l'annonce en fait officielle du report qu'une semaine plus tard on a eu les nouvelles dates des, des jeux ça je pense que c'est aussi un point ouais. fort qu'il faut souligner donc ça permet de, de cadrer un petit peu le l'objectif pour, pour les sportifs de haut niveau après pour l'athlète que je suis ça a été une annonce très difficile euh, totalement compréhensible mais très difficile mmh. parce que pour moi c'est euh, le report de mon arrêt de carrière d'un an supplémentaire ouais. ça veut dire que pendant un an il faut euh, forcément continuer l'entraînement contraîner euh, euh, le rythme très contraignant qui a un impact considérable sur la vie professionnelle et sur la vie personnelle mmh. mais après quelques, quelques temps de, de réflexion après des discussions en famille, avec les coachs, on a décidé de, de repartir. La seule insécurité, si, si on, on peut le dire comme ça, reste la question du, du financière et finalement ouais. la façon dont les partenaires vont accepter ou pas de, de me suivre un an de plus mmh. dans un contexte aussi de, de crise économique. Et je sais que je ne suis pas la seule athlète à avoir malheureusement cette, cette question de la pérennité financière du, ouais. du projet avec un, une année supplémentaire. Personnellement, est-ce que vous avez hésité avant de poursuivre l'année euh, supplémentaire ou finalement ça s'est fait assez vite. <laughs> Non non je vais je vais pas le cacher c'est vrai que j'ai hésité parce que parce que moi je suis maman depuis dix mois mm. euh, que on va dire euh, sacrifier la, la première année de de ma fille avec des, énormément d'absences des stages euh, des beaucoup de déplacements et des week-ends souvent chargés soit par les entraînements soit par les compétitions euh, je m'y étais très largement préparée euh, avoir deux ans sur ce modèle là ça nécessitait vraiment qu'on se pose le, la question mm. au, au sein de la, la cellule Familiale. Et, et dernière, ça a donné lieu aussi à une discussion avec les coachs pour voir comment finalement on pouvait intégrer cette année supplémentaire en respectant, euh, eh ben, le fait que je ne suis pas simplement une athlète de haut niveau. Je suis également présidente du comité paralympique et sportif français. Je suis également une maman qui, qui a besoin d'être aux côtés de, de sa fille. Et donc voilà, mais j'ai aussi envie d'être une athlète performante, mmh. donc on a beaucoup réfléchi, on a pris tout le temps en fait du confinement pour réfléchir à ce projet-là. J'ai aussi pris contact avec avec mes partenaires pour voir la façon dont, dont ils pourraient potentiellement continuer à, à m'accompagner. C'est une fois tout ça euh, mis bout à bout qu'on s'est dit bon, allez, on, on y va. Ouais, et puis si on y va, c'est pas y aller à moitié quoi, c'est à fond. Ah, ça on est d'accord. <rire> c'est tout toujours... <rire> ça, c'est clair. Ouais, c'est pour la, c'est sur la longueur, hein, du coup que vous visez. Euh... Oui, oui, uniquement donc, la, que... la longueur. Et voilà, après je sais que les, les, les filles montent en, en puissance parce qu'elles sont euh, beaucoup plus jeunes que, que moi mon grand désespoir. Donc je sais qu'un an supplémentaire pour elles, bah, c'est euh, la chance de pouvoir développer euh, énormément de, de points techniques et, et donc de progresser très largement. Mais c'est aussi ce qui rendra la compétition plus belle parce que ce, ce titre, il sera challengé, parce que potentiellement euh, le, mon record du monde, il tombera euh, d'ici 2021. Donc euh, voilà, mais c'est les lois du sport et c'est ce qui fait aussi que... que, que que l'on
0: aime ça. Merci à Marie-Amélie Le Fur pour cet entretien. On lui souhaite beaucoup de courage et de l'endurance pour toute cette phase d'entraînement. Minute Papillon, vous pouvez nous retrouver sur toutes les applis de podcasts en ligne, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast et aussi sur 20minutes.fr. On se retrouve demain pour parler municipal à Marseille. D'ici là, portez-vous bien.